0: Hola, bienvenido a Monte De Sion. Soy el Pastor Gabriel Núñez. En esta ocasión compartimos un mensaje especial en un servicio de bautismos titulado "Por amor al Maestro". donde aprendemos que el seguir a Cristo es una edición que se hace por amor. Espero que este mensaje te anime y te fortalezca. Esta hermosa tarde aquí con todos ustedes, el deseo mío es, es compartirles un mensaje que espero que, que, que les sea de ayuda a usted, de, de ayuda a, a, a los nuevos, de, de ayuda a aquellos con preguntas. Pero tomando esa oportunidad de que este servicio es enfocado en, en bautismos, el, el, el Señor me daba en oración este mensaje. Yo ya había leído ese pasaje a, a, a mediados de este año, y lo tenía guardado, pero, pero con un punto de, de vista diferente. Y el Señor me ayudó a entender este pasaje de la manera que, que Él quiere que, que hoy se comparta. Y yo le quiero compartir a usted con el tema, Por Amor al Maestro. For love of the Master. Por Amor al Maestro. Por Amor al Maestro. Por Amor al Maestro. El Señor Jesús en, en, en el Nuevo Testamento, en los evangelios, si usted lee su Biblia. Él hace un llamado a hombres y a mujeres, a cualquier persona. No importa la edad, no, no importa de dónde viene. Él hace un llamado a la persona que venga y lo siga. Pero el seguir a Cristo no es algo que nomás se hace de repente no es algo que, que nomás hace a la ligera Es algo que uno tiene que, que, que tomar en cuenta Porque el Señor deja saber de varias formas Que el seguir a Cristo no es fácil El seguir a Cristo tiene su batalla, el seguir a Cristo viene con, 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 con dificultades Pero por eso la persona que va a ir en pos de Cristo Que lo va a seguir, tiene que dejar todo a un lado Él tiene que poner su enfoque solamente en el maestro Y el Señor requiere de la persona que lo va a seguir Que lo ame a Él más que hombre, más que mujer Más que esposo o esposa, familia, más que trabajo Más que su propia vida que el que lo va a seguir, lo tiene que amar a él con todo su corazón. Más que todas las cosas. La persona que va a seguir a Cristo, tiene que ir en pos de él por causa de amor. No porque alguien lo forzó, no, 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 no porque todos lo, lo están haciendo. Uno tiene que reconocer que el que voy a seguir, no lo voy a seguir porque me está forzando, no lo voy a seguir por, 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 porque yo ocupo algo, lo voy a seguir porque yo estoy enamorado de él, por amor al maestro. Y hermano, hermana, amigo, lo que hace la diferencia entre una persona que sigue a Jesús y una persona que es un discípulo de Jesús es el amor. Porque muchos pueden ir a una iglesia, muchos pueden tener su religión, muchos pueden tener su creencia, pero son muy, muy pocos los que aman al maestro, los que aman a Jesucristo de Nazaret. Habrá alguien aquí que dice yo amo a, a Cristo, que dice yo lo amo, por eso yo lo estoy siguiendo. En este pasaje que acabamos de compartir, es un pasaje que, que, que a muchos lo, lo saca de onda un poquito porque hablan, algunos versículos hablan de lo que es ser un esclavo, de lo que es ser un siervo, y para muchos eso no, no les gusta. Pero la Biblia es, es, es muy clara, amigo y amiga, que el Señor, Él no le da la mano de arriba, Él, él no aprueba de, de, de la esclavitud. Pero en el tiempo que, 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 que Moisés escribió esto, que el Señor le dio a él este mandato, ya, ya, ya estaba la esclavitud en todo el mundo. Pero el Señor dio una ley en, en, en el Antiguo Testamento, también lo da en el Nuevo Testamento, para, para regular la esclavitud con el punto de, de que pierda todo su poder. Porque muchos dan un argumento que la Biblia soporta la esclavitud. La Biblia nunca soporta la esclavitud. Cuando usted lo estudia, eso reconoce que el Señor está en contra de eso. Mas aún así usa la, la esclavitud como un ejemplo. Para la humanidad, porque usted y yo seguimos a una cosa, el hombre sigue a alguien, sea a Cristo o sea al mundo, vive en libertad o vive esclavo al pecado. Y en esa sección miramos que, que había una costumbre para los judíos en esos tiempos que, 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 se, que se, 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 se llamaba servidumbre por contrato, o si usted daba en inglés indentured servitude. Que cuando había hebreos que tenían una deuda, tenían algo que pagar y ellos no podían pagarlo. Ellos no tenían el dinero o, o, o la ayuda para poder pagar esa deuda que ellos tenían. Ellos mismos, ellos mismos iban a ser siervos a, a la persona a la cual ellos le debían algo. Y ellos eran, eran sus siervos de ellos por seis años. Al séptimo año ellos podían ser libres sino ellos servían a la persona a la cual ellos tenían esa deuda por seis años. Y luego al séptimo año ellos eran libres. Pero si ellos llegaron y entraron a esa casa de su amo sin nada, se iban sin nada. Nomás iban a pagar la deuda que ellos tenían. Pero había algo también muy interesante, iglesia. Que al final de los seis años, el siervo, la persona que tenía esa deuda podía tomar una decisión que iba a ser quizás crucial para su vida. Cuando, al séptimo año, él, él, la persona tenía la libertad de ser libre o de quedarse con su amo, con, con, con su maestro, de quedarse con aquel a la cual él le había debido esa deuda. Pero no nadie lo podía forzar. Tenía que ser por la propia voluntad de la persona. Tenía que ser porque la persona amaba a su maestro. Porque, porque la persona decía, este, es, esta, este hombre me ha tratado bien. Me ha provisto familia. Porque muchos entraban ahí y eran solteros. Pero a, había algunos ma, algunos amos maestros, dueños que, que amaban a, 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 a su prójimo y, 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 le, y le proveían una pareja. Y al proveer la, la pareja también venían la familia, los niños. Y si la persona se iba al séptimo año, tenía que dejar todo, porque fue el maestro, fue el dueño que le había dado todo a esa persona. No se podía llevar nada, sino la persona tenía que tomar una decisión crucial. ¿Me voy libre a hacer lo que yo quiera hacer en eso de mi vida? ¿Dejando todo eso atrás? ¿O me quedo yo por amor a mi maestro? ¿Por todo lo que me ha dado? ¿Me ha dado comida? ¿Me ha dado un lugar para vivir? ¿Me ha dado una familia? ¿Ya no le debo nada? ¿Todo ha sido pagado? ¿Me quedo por amor? ¿O me voy para ser libre yo mismo? Tenía la persona... Una decisión crucial que hay que hacer. Y todo debía si él tenía amor por su maestro, amor por su dueño, amor por, por su amo. El evangelio que predicamos no es un evangelio de reglas, no es un evangelio de haz esto y aquello, no. Es un evangelio de amor. Porque Dios demuestra su amor primero hacia la humanidad. Pablo dice en Romanos que, que, que el hombre está en pecado. En, 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 uh, en, en Efesios eh, nos deja saber capítulo 2. Que el hombre está muerto en delitos y pecados. No tiene esperanza el hombre. Si usted todavía no conoce a Jesús como Señor y Salvador. Ahorita mismo usted está muerto por, en, 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 en su vida espiritual. ¿Por qué? Porque usted no tiene una relación con Dios. Usted Está muerto, y si usted se queda en esa condición y, y, y usted vive su vida, al final cuando usted tome su último respiro en este mundo, usted va a encontrar que hay una vida más allá que esta vida. Hay un cielo y hay un lugar llamado el infierno, a donde toda persona va a, a llegar a uno de esos dos lugares, dependiendo de cuál decisión la persona toma mientras que tenga vida en este mundo. Y Pablo lo deja saber muy claramente, que el hombre está muerto en delitos y pecados, no tiene ninguna relación con Dios, el hombre puede decir que yo soy bueno, yo trato a la gente bien, yo no ocupo la ayuda de un Dios, yo no ocupo la ayuda de, una, de, de, de que alguien me hable, de que hay un Dios, de que me ama, no, yo estoy bien, usted puede vivir de esa manera, pero la Biblia nos deja muy claramente que estamos perdidos y no tenemos relación con Dios ninguna. Pero Pablo dice, más Dios mirando esa condición de nosotros Él muestra que, ¿Sus, sus reglas hacia nosotros Él, él, él muestra que, 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 que tenemos que hacer algo, no, él dice Él muestra su amor hacia nosotros, que siendo nosotros pecadores Cristo murió por nosotros, ahí está el amor de Dios hacia usted y hacia mí que Dios nos amó tanto, que Él dio a su único Hijo para que usted pudiera ser libre y perdonado de sus pecados y tener una relación con el Señor. Yo no sé si usted me está siguiendo esta tarde, pero este compromiso que este, este siervo tenía que hacer, no podía ser motivado por deuda o por obligación, solo por amor al amo. Y todo lo, lo que, lo que el, el amo, su dueño, le había proveído. Era solamente por amor. Usted oye, aquí está sentado esa tarde, no por regla, no porque alguien nos está forzando. Usted aquí está por amor a Dios, no por amor a un lugar o a un grupo de gente, no es amor a Dios. Qué cosa tan hermosa es esto, hermano y hermana, amigo. Que, que, que podemos acercarnos aquí nosotros y buscar y reconocer y escuchar acerca del amor de Dios. Y si este siervo tomaba esa decisión de decir, yo me, yo me voy a quedar, yo amo a mi maestro, él me ha proveído todo lo que yo necesito, yo me voy a quedar aquí. Entonces tenía que hacer una ceremonia pública, es ese siervo. Su, su amo lo, lo tomaba, iban a la puerta de la casa de su amo Ante los jueces o los líderes de, de, de ese pueblo, esa ciudad ¿Y qué hacían? le Lo marcaban en su oreja Marcaban al siervo en su oreja Dejando saber en una ceremonia pública Que él ya no iba a vivir su vida para sí mismo Pero que su vida ahora estaba dedicada para siempre hacia su maestro, por amor al maestro. Era una decisión pública que él tenía que tomar y lo hacían para que todos lo podían mirar. No era algo escondido, no era algo que, que yo lo hago yo solo, no, era algo público para que todos supieran que el siervo ahora se entregaba toda su vida, todo lo que era, se lo entregaba al maestro, por amor. Al Maestro. El cristianismo tiene algo similar y es el bautismo, usted y yo podemos venir y conocer del amor que Dios tiene hacia nosotros. Su palabra dice: Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el mensaje de salvación, el mensaje que, del amor de Dios hacia usted, que Dios te ha matado en tu condición, que Él mandó a su Hijo para, para sacarte de esa condición, para que tú puedas ser perdonado y libre solamente por medio de la sangre de Jesús de Nazaret. En ese momento, cuando usted escucha ese mensaje y usted lo cree, y, y usted dice, yo creo que Jesús es real, que Él murió por mí en la cruz y que Él es el único que me puede perdonar, el único que, 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 me, que, me, que puede cambiar mi vida, el único que puede romper las cadenas de, de, de cualquier cosa que está atando en mi vida, Él es el único que me puede hacer libre. Cuando usted lo reconoce, usted está reconociendo a Jesús como su salvador como el único que lo puede qué salvar. El siervo tenía que, que reconocer, ¿tendré mejor vida con mi maestro o sin mi maestro? Y cuando reconoce, no, yo tengo mejor vida con mi maestro. Él reconoce que su maestro es su salvador, que le provee todo. Pero luego viene una decisión, y él dice, yo me quiero quedar con él, y yo le voy a dedicar toda mi vida a mi maestro. Y cuando hace eso, tiene que haber ahora una ceremonia pública. Para usted y a mí, cuando usted viene a Cristo y lo reconoce como su salvador, usted es perdonado, pero luego sigue una ceremonia pública. Donde usted dice, sin Jesús, yo no tengo nada. Sin Él, yo no soy nada. Él ha sido bueno. Para mí, Él me perdonó de mis pecados, Él ha cambiado la manera que yo pienso Él ha transformado todo lo que siento yo en mi corazón Y aunque quizás no entienda mucho, aunque quizás todavía yo no sé mucha información Lo que sí sé es que yo quiero que mi vida le pertenezca a Él para siempre Ahí está la ceremonia pública que usted, Dios hacemos hoy en día donde le, le dedicamos nuestra vida a Jesús, donde Él ya no es solamente el Salvador, pero luego también se hace nuestro Señor, nuestro Maestro. Y, y usted dice, pero ¿por qué es eso tan importante? Pablo usa este ejemplo de, de un siervo en Filipenses capítulo 2, donde él, él menciona lo que el Señor Jesús vino a hacer para la humanidad, de, 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 de cómo él, el, el, el versículo 7 dice, Filipenses 27 Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de qué? De siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. El Señor Jesús vino, y él se humilló a la voluntad del Padre. En posición, el hijo dijo... Yo me someto al Padre, al Maestro, yo me someto. ¿Y cuál fue la ceremonia pública que el Señor Jesús hizo para que todos supieran eso? Fue su muerte en la cruz del Calvario. El salmista, en, 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 en Salmos, el capítulo 40, versículo 6, Él dice algo proféticamente y Él dice, Las ofrendas y los sacrificios no te agradan. Tú no pides holocaustos ni ofrendas de expiación, pero me has Abierto los oídos. La ceremonia del siervo era, cuando él dice, yo le dedico mi vida al maestro, le abrían los oídos como señal de que ahora le pertenecía al maestro. El Señor Jesús, su oído fue abierto el momento que él fue clavado en la cruz, tomando el lugar tuyo y el lugar mío. Porque merecemos tuyo morir por nuestros pecados, porque la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna por medio de Jesús de Nazaret. Y él tomó la forma de siervo, se humilló y dijo, yo haré la voluntad del Padre. Y su, y, y su ceremonia pública fue morir en la cruz. Y Pablo dice en Romanos el capítulo 6, cuando él, él explica, a los creyentes en Roma, que ellos pensaban que ellos podían vivir su vida regularmente, ok, ya vine a Cristo, lo reconozco como, como mi Salvador, soy perdonado, ahora voy a vivir mi vida nomás como yo quiera. Y él dice, no, 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 podemos seguir en pecado nomás porque la gracia abunda. Él dice, no, 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 no. Él dice Romanos 6, el versículo 3. ¿O no saben ustedes que todos, escuche esto, los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados también en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con Él. Por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó De entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida Y el versículo 5 dice, porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte Ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección Hoy en día se hace la pregunta, si yo ya conocía a Cristo como, como, como mi Salvador ¿Por qué me tengo que bautizar? ¿Me puedo yo esperar por años hacerlo como algunos lo hacen? La decisión es de usted. Pero eso siempre viene por falta de entendimiento. Que Pablo aquí dice, y él, él, él lo deja saber muy claramente, amigo y amiga, que el bautismo no es algo opcional o extra en la vida del creyente. Pero es usted declarando públicamente que Cristo me ha salvado. Él me ha tocado tanto. Que yo sé que sin Él yo ya no puedo vivir mi vida. Y yo quiero que todos sepan que, que en ese momento mi vida le pertenece a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque en el bautismo es un símbolo. Cristo vino y murió en la cruz y fue sepultado y resucitó al tercer día. Según las escrituras. Y Pablo dice que el bautismo para el creyente es un símbolo. Es la ceremonia pública. ¿Qué hacemos? Donde Cuando usted es sumergido debajo del agua Su vida pasada, ahí queda atrás Todo lo que usted era, ahí queda atrás Y usted está diciendo Todo lo que yo antes era Antes de conocer a Cristo Queda atrás Queda todo atrás Y el momento que usted es levantado del agua Usted es levantado a una nueva vida Donde Cristo ya no es solamente su salvador pero también su Señor, su Maestro. Y usted dice, por amor a mi Maestro, yo le dedico mi vida para siempre. Eso es el bautismo, amigo y amiga. Eso es el bautismo, hermano y hermana. Pablo dice, solamente aquellos que han sido bautizados serán aquellos que serán levantados a una nueva vida. Pero también serán resucitados, igual como el Señor fue resucitado al tercer día. Y si usted dice, pero esto suena un poco raro. Pablo, Pedro, Juan, Santiago, todos los escritores de, de las cartas del Nuevo Testamento. Cuando usted mira cómo ellos inician sus cartas, todos siempre dicen, yo, Pablo, siervo del Señor. Yo, Pedro, siervo del Señor. Yo, Santiago, siervo del Señor. Todos ellos, aunque el Señor Jesús dijo en Juan 15, 15, que ahora yo ya no los llamo siervos, sino amigos. Porque usted y yo somos perdonados y ahora somos amigos de Dios. Pero Pablo, Pedro, Santiago, Juan, y podemos nombrar nombre tras nombre, ellos reconocían. Su condición espiritual, ellos entendieron lo que Cristo hizo por ellos en la cruz y la vida nueva que les ofreció y por eso ellos no les dio vergüenza asociarse con Cristo no les dio pena que todos supieran que mi vida le pertenece a Jesús de Nazaret. No les dio pena que, que, que hacer algo público para que todos supieran. Yo he sido transformado y fue Cristo el que lo hizo. Yo he sido perdonado y fue Cristo el que lo hizo. Yo he sido lavado y fue Cristo el que lo hizo. Yo he sido libre de, de mi adicción y fue Cristo el que lo hizo. Y no le, le, le dio pena a ninguno de ellos ser asociados como siervos al maestro Para cerrar, Jesús dijo Lucas 9, Mateo, Marcos, Juan Varias veces, Él, él dijo Cuando llamó a la gente Él dijo, sígueme Pero te va a costar Sígueme Te va a costar A través de las épocas, hemos mirado y leído historias de hombres y mujeres, niños, jóvenes, que han perdido su vida por causa del evangelio. ¿Por qué? Porque ellos creían en una religión, porque, porque ellos les, les gustaba ir a una iglesia, dieron su vida por amor al maestro. Porque ellos conocieron a Cristo, fueron transformados. Su corazón fue tocado tanto que reconocieron. Que si, que si Cristo me deja, yo no soy nada, sin Cristo yo no soy nada Y dijeron yo prefiero darle mi vida a Cristo, aunque mi familia se enoje conmigo Aunque pierda amistades, aunque algunos me miren raro Ellos no saben lo que yo siento, ellos no saben lo que Cristo ha hecho por mí El cristiano tiene la oportunidad de no nomás conocer a Cristo como salvador pero también de dejarle al mundo saber por medio del bautismo de que Cristo es mi maestro, mi Señor. Yo le dedico toda mi vida a Él. Amigo y amiga aquí presente, si, si hubiera alguien que, que quizás uh, ya es salvo y lo está pensando, piénsalo por dos minutos. El agua hoy está lista. Si alguien también hoy se quiere bautizar, que quizás no estaba apuntado, pero lo ha estado pensando. Dile hoy. Quizás usted no sabe, pero hoy es el día más santo del calendario del Señor. Hoy, hoy los judíos hoy, hoy celebran lo que, lo, que es, lo que es el día de expiación. Rosh Hashanah. Hoy inicia. Yom Kippur. Y inicia. Esa, esa noche. El día más santo donde, donde, se, donde se, se reconoce. El sacrificio del, del sumo sacerdote a entrar al templo, a ofrecer un sacrificio por los, por los pecados de la nación. Y en, en, en un día santo, el Señor ha permitido que en un día que, que, que celebre lo que Él ha hecho, que uno tenga también la decisión de decir, Señor, yo reconozco lo que has hecho por mi vida y yo no, no, yo no quiero seguir dudando. Tú eres mi maestro. Tú eres el amor de mi vida. Tú eres todo lo que yo he necesitado. Y yo rindo mi vida completamente a ti. El agua hoy está lista para el que guste. Pero antes de, de, de tomar es, 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 esa celebración, si hubiera alguien aquí presente en esa tarde que todavía no conoce a Cristo como Salvador, porque uno no lo puede llamar Señor, sin, sin que el primero sea su salvador Pablo dijo que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos tú eres perdonado de tus pecados, eres salvo y tienes ahora la esperanza de vida eterna para siempre con Cristo Jesús por la eternidad si hubiera alguien aquí presente que reconoce mi vida no anda bien yo sé que yo necesito algo. Lo que necesitas, lo que buscas es una persona y se llama Jesús. No es religión, no regla, es Jesús. Y si hubiera alguien aquí presente, ahí donde estás, cierra los ojos y acompáñame a hacer esa confesión de fe a voz alta. Porque con la boca se confiesa para salvación. No tienes que conocer tanto para creer. Es nomás creer que Jesús es real y que Él es el único que pudo pagar el precio para que tú seas libre Cristo te ama, Él lo demostró muriendo en tu lugar ¿Lo quieres conocer como Salvador? Repite esta confesión de fe conmigo Señor Jesús, he escuchado este mensaje y reconozco Señor en este momento que te necesito Quizás no sé mucho acerca de ti Pero sé De lo que yo he escuchado Que tú eres el único Que me puede perdonar De mis pecados Y pido que me perdones Yo reconozco mi condición Y entrego mi vida Hacia ti esa tarde Y te pido que me perdones De todos mis pecados Todo lo que yo he sido todo lo que yo he hecho Hoy lo rindo a ti y, de, y desde este momento en adelante Yo quiero vivir mi vida para ti Yo te doy gracias Por dejarme escuchar este mensaje Gracias por estar a mi lado Y ayúdeme a caminar contigo El resto de mi vida Gracias Jesús Amén y Amén